¿Por qué carajo está provocando tanto revuelo la declaración de la reina del Pacífico que embarra Felipe Calderón? Vamos a intentar responder esta pregunta con alguien que sabe de esto como nadie. Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Él recibió mucha de su fortuna que tiene ahora de narcotráfico y quien lo juzga. ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? Si era jefe de García Luna. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y este alguien es el periodista José Reveles, que está con nosotros. Pepe, qué gusto saludarte, qué privilegio tenerte en ¿Por qué carajo? ¿Cómo estás? Nacho, me da muchísimo gusto saludarte y estoy a tus órdenes. Vamos a empezar por contarle a la gente qué pasó. Hace unos días, el youtuber Gus Green entrevistó a Sandra Ávila Beltrán. Si te parece bien, Pepe, vamos a escuchar para parte de esta conversación que tuvieron ambos. Correcto. Y quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México. Un sexenio sangriento donde las estadísticas, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, donde ha sido el sexenio más sangriento, donde ha sido el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley. Donde fui su chivo expiatorio, fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano. Pepe, esta última frase me intriga mucho de Sandra Ávila Beltrán porque creo que ustedes, que son los especialistas, los periodistas que han investigado asuntos que tienen que ver con el narcotráfico y particularmente el sexenio de Felipe Calderón, han dado elementos para que, por lo menos yo piense, seguramente tú estarás de acuerdo, Pepe, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, que lo que buscaba en este entonces Felipe Calderón, viniendo de la elección del 2006, muy cuestionada, con acusaciones de fraude electoral, era legitimarse, lo hace a lo mejor con la operación limpieza que comenzó en su estado Michoacán también cuestionaron en estos días esta conversación con este youtuber decía, ay no sé si hay que tomar en serio esta declaración en primer lugar quiero saber Pepe, antes de hablar de eh, Felipe Calderón tu impresión acerca de esta entrevista. Mira, yo creo que Sandra Ávila eh, fue en efecto víctima de una invención de culpables. A ella la culpaban de haber sido la dueña del cargamento de cocaína, me parece que eran nueve toneladas, del buque Macel que venía de, de Sudamérica, junto con el que era su compañero sentimental en esa época, que era Diego, Diego Espinosa un colombiano apodado El Tigre. Y ella siempre dijo que no tenía nada que ver con ese cargamento. Se le esculpó finalmente, nunca se le pudo comprobar y fue juzgada tanto en México como en Estados Unidos. Pero como no puedes juzgar a una persona dos veces por la misma razón, fue liberada finalmente y no, no ocurrió nada. Nunca, fue, nunca se demostró que fuera la dueña de esta carga enorme de cocaína de las más grandes que han llegado a este país. Y eso, según ella, fue una invención, ahora lo está diciendo, de Felipe Calderón, que quería justificarse como pues, el, el hombre que sí combatía a la, a la criminalidad. Háblanos de la familia de Ávila Beltrán, Pepe. Entiendo que ella es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo. Él está en la cárcel, el antiguo líder del cártel de Guadalajara. Háblanos de su familia, Pepe. Bueno, sí, en efecto se le atribuye ser este, sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado en su momento el, el padrino, 
y también eh, dicen que es pariente un poco lejana de Rafael Caro Quintero. Eh, ella tuvo, la verdad, tuvo tratos con todos los capos del narcotráfico en México. Ella era conocida por el parentesco y por sus propios eh, esposos, dos de los cuales murieron de manera violenta, y ella pues tenía conocimiento y, y amistad con el propio Chapo Guzmán, con Ismael el Mayo Zambada García, eh, se movió siempre en esos círculos. Eh, ella tenía una fortuna que asegura que no, que no provino de delitos y, y de dinero ilícito, sino que eh, era heredera por haber estado casada con personas ligadas al negocio. Eh, a ella le secuestraron un hijo jovencito, adolescente, allá en Guadalajara, eh, en este fraccionamiento Puerta de Hierro, muy famoso, y, y ella... Eh, pagó mucho dinero por la liberación de su hijo. Pero en cuanto a la autoridad, ha ido recuperando los bienes que le incautaron. Pero después del secuestro yo creo que es importante aclarar qué pasó con el hijo de Sandra Ávila Beltrán. Bueno, fue liberado y no pasó nada. Él está vivo y, y ya es un muchacho mayor. En esa época era un adolescente. Ok, Pepe, ya aclarado qué pasó con su hijo. A propósito, en esta entrevista habló de las dos personas, Pepe, que después de, la, de sus días en la cárcel, Sandra Ávila Beltrán quería ver. Vamos a escuchar. ¿Y cómo fue eso para usted cuando ya le dan la libertad? ¿Usted sí, sí sabía que iba a salir libre o no? Claro. ¿O siempre tuvo esa esperanza? No esperanza, seguridad. ¿Estuvo padre para usted? Supongo. No, fue muy triste. Ah, caray. ¿Por qué? Porque había dos personas que yo esperaba encontrar y que sabía que, que se iban a poner feliz con mi salida. Mi madre y mi hijo. Y ya no encontré a mi madre. Ahora, los bienes de Sandra Ávila Beltrán. Pepe, ¿qué dicen las autoridades? Bueno, ella no debe nada. Ella ya no es una perseguida, ya no es una prófuga de la justicia, está libre. Vive con tranquilidad en Guadalajara, me parece. Y eh, sigue luchando en los tribunales por recuperar sus bienes. Eh, ha recuperado varios millones de, de pesos, me parece que no son dólares, pero son, es una cantidad importante en joyas que le habían incautado. Joyas que menciona al inicio de su libro eh, Julio Scherer García, que hizo un libro entrevistándola a ella en la cárcel uh, de la Reina del Pacífico. Entonces eh, ella ya ha recuperado esos bienes. Y en una ocasión que tuve ocasión de entrevistarme con ella, ella mencionaba que iba a recuperar unos terrenos en Baja California, que también eran suyos, pero que no eh, formaban parte de ningún eh, bien, eh, producto de, de actividades ilícitas. Ok, ahora eh, hablemos un poco del nombre, Pepe, de eh, el apodo más bien de Sandra, eh, la reina del Pacífico. ¿Qué tiene que ver la novela La reina del sur de Arturo Pérez Reverte con el apodo de la reina del Pacífico? Yo creo que es una derivación directa. Todavía en estos días me encontré una nota donde todavía un medio se equivoca y le dice la reina del sur. Ella no, no fue apodada así, fue la reina del Pacífico, derivada de que tenía una influencia, una capacidad, un poderío, una presencia pública tan importante como la reina del sur, que es una, un personaje de novela de, de Pérez Reverte, en efecto, 
que se inspiró en, una, en un personaje mexicano. Hay personajes mexicanos eh, que, que merecerían esa novela, ¿no? Mujeres, eh, la, la hermana de Enedina de los Arellano Félix, por ejemplo, por decirte un nombre, ¿no? Que, que sigue siendo una jefa del cártel y, y no ha sido aprendida y está libre. Entonces, eh, creo que de, de ahí viene, de ahí deriva su nombre y se hizo famosa porque eh, fue, era muy guapa, muy, eh, muy esbelta y, y fue eh, tomada cuando llegó al reclusorio eh, y llamó mucho la atención de, de los custodios y de las presas. Eh, sobre todo en Santa Marta Catitla luego estuvo también en Tepic Nayarit en el, en el penal de allá fue eh, capturada también en Estados Unidos pero fue esculpada también en Estados Unidos ¿eh? ¿Qué es de la vida hoy día de Sandra Ávila Beltrán? Vamos a escuchar los videos que ella comparte en redes sociales, tiene una cuenta en TikTok, tiene una cuenta en Instagram tiene otra en Facebook y esto es parte de lo que uno se puede encontrar en sus redes sociales, vamos a escuchar Buenas noches, muchas gracias por todas las personas que me han, han tenido interés en mi, en mi página, esta es la oficial, las otras no son mías, para todas las personas que preguntan si soy la verdadera o la real, sí, me disculpan en estos momentos como estoy, me acabo de bañar, ah sí, me tengo que recoger mis cremas, ya después se las muestro, las cremas que, que me hacen ya, ya las verá, y como es mi rutina de, de limpieza facial, bueno, ahorita voy a comprar una madera, estoy remodelando la casa y en un momento más se las muestro. Voy a hacer compras para, para los albañiles. Ahí está Sandra Ávila Beltrán Pepe compartiendo, digamos, su cotidianidad en las redes sociales. Hoy día, ¿a qué se dedica esta señora? Bueno, Sandra Ávila tiene suficiente dinero como para no tener una ocupación eh, remunerada, vamos a decir, ¿no? Hace no muchos años ella apareció incluso en, en traje de baño, en la playa, eh, mostrando que seguía siendo muy guapa. Es una mujer de casi 60 años que eh, ha, ha tenido una vida muy, muy accidentada. Dos de sus compañeros, te decía, por lo menos fueron asesinados. Uno que fue comandante de la Policía Judicial y después también eh, se le imputó haber sido narco. Eh, esa misma amistad con Diego, el colombiano, que eh, la llevó a, a la cárcel, pero ya, ya libró esa acusación. Mientras que Diego me parece que sigue siendo un testigo protegido de la DEA. Entonces, su vida eh, ha sido muy cercana a los capos del narcotráfico. Ya no creo que ahora pueda vivir de esa manera, porque ellos están pues a salto de mata, pero ella uh -huh. sigue siendo una leyenda, una leyenda viva, que eh, sigue, eh, se puede exhibir en redes sin problema, porque no tiene ninguna acusación, no tiene ninguna deuda con la justicia. ¿Y cuál es su versión sobre el origen de su riqueza, Pepe? Bueno, ella habla de, de que todo lo, lo heredó, sus padres eran ricos, su, sus propios... Eh, compañeros sentimentales también lo fueron, se fue acumulando esa riqueza a través de los años. Uh -huh. eh, era, era parte de lo que ella no quería que se supiera cuando le hizo confidencias tanto a, a, al periodista Julio Chérez García eh, como a, a otro compañero que también la entrevistó y, y que 
eh, le dedica un capítulo de su libro, este, el, también llamado La Reina del Pacífico. Eh, ella no quería que se exhibiera mucho su riqueza por temor al secuestro que ya había sufrido eh, en la persona de su hijo adolescente. Eh, de tal manera que le pidió a Julio Scherer que no exhibiera la lista de joyas que le habían incautado. Al final se salió publicada. Ella estaba uh -huh. muy enojada con eso y, y me lo dijo personalmente. Entonces yo creo que eh, es alguien que no le gusta exhibir eh, que tiene el dinero suficiente para vivir en paz el resto de sus días. Tú la has entrevistado, tú has estado frente a Sandra Ávila Beltrán. ¿Cuál es la impresión que te da, digamos, teta tet, Pepe? Eh, ¿Cómo son sus ojos? Eh, ¿Cómo son sus expresiones? ¿Cómo vibra su actitud? Eh, ¿Cómo es en corto? Ella es una mujer muy inteligente, muy amable, muy guapa, con mucha presencia, muy alta. Normalmente tiene buenas respuestas a cualquier pregunta, y lo que le interesaba en la época en que tuve la oportunidad de, de verla allá en Guadalajara, eh, lo que le importaba era recuperar los bienes que el gobierno le había quitado, decía, de manera injusta. Y por tanto, su principal preocupación era la lucha legal. Yo no sé ahora, supongo que al ir recuperando poco a poco estos bienes, pues ya, ya ha descansado de esas tareas, ¿no? Pero es una mujer que pues siempre vivirá en su propia leyenda. Vamos a terminar esta conversación. Estamos platicando con José Reveles. Él es periodista, es investigador, especialista en asuntos que tienen que ver con el narcotráfico. La verdad es que los periodistas, quienes estamos al aire, tus lectores, tus seguidores, siempre recurrimos a ti, Pepe, para salir de dudas, para que nos ayudes a entender eh, la complejidad de estos personajes, el contexto, las circunstancias cuando salen notas como, como esta, ¿no? La, la entrevista con este youtuber, con Guzri, y las declaraciones de la Reina del Pacífico, que si bien no son nuevas, vuelven a poner en la palestra a Felipe Calderón, el expresidente de México de 2006 a 2012, y al que era su número dos, al que era su hombre en el gabinete, su hombre en el gobierno, a Genaro García Luna, hoy detenido en los Estados Unidos. Esto es lo que dijo Sandra Ávila Beltrán, sobre Felipe Calderón, dice, él colaboraba con cárteles mexicanos y recibió fortuna. Y esto fue lo que dijo sobre García Luna. Vamos a escuchar. Él colaboraba, colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de su fortuna que tiene ahora, que gozan él y su esposa y su familia de narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? Y tenemos muy claro a García Luna, que está siendo juzgado en México y donde se le han comprobado muchos delitos de sus principales colaboradores de Felipe Calderón. ¿Por qué García Luna es, es enjuiciado y Calderón no? Si era jefe de García Luna. Pepe, creo que esta pregunta cabe responderla. ¿Por qué si Genaro García Luna era el hombre más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón, está siendo juzgado y no su jefe, que era el presidente de México, Felipe Calderón. Sí, eso es, eso es una pregunta muy lógica, porque la acusación contra Genaro García Luna es haber sido el encubridor, el cómplice, el, el colaborador del cártel de Sinaloa a base de sobornos multimillonarios en dólares desde el 2001. Eso está, esto es muy grave. 
desde el 2000, no quiere decir desde el Vicente, gobierno de Vicente Fox, pero a partir de, del 2005 es cuando yo ubico que protegió a, al cártel de Sinaloa en Acapulco, cuando la gente de la Agencia Federal de Investigación eh, capturó a unos eh, cuatro individuos que eran de los Zetas, eran eh, desertores del ejército, y se los entregó a la Barbie. La Barbie los ejecutó y es el primer video que se exhibe en México con violencia explícita, porque ahí están sentados en el piso todos golpeados y eh, el video se interrumpe cuando le dan el tiro en la sien a un militar de apellido Vizcarra. Entonces, eso fue terrible y ocurrió en 2005. Se dio a conocer el 1 de diciembre. Yo sospecho, y así lo escribí en un libro, que a la semana exacta eh, captura a Florence Cassés y a Israel Vallarta, acusados de, de un triple secuestro, y es una manera de distraer para no ser destituido como un jefe corrupto de la policía al servicio de, del narco. Estamos hablando del 2005 y la acusación de la DEA y de, ante, ante los fiscales es desde el 2001. Eso es lo que dice Sandra. Ese señor se enriqueció a, a base de cubrir a, a, a los traficantes. Bueno, su jefe era Felipe Calderón, porque él, que también se enriqueció, también es multimillonario, porque él no está siendo juzgado. Eso es lo que ella dice. ¿Y tú por qué crees que no está siendo juzgado, Pepe? Porque el interés de Estados Unidos no es ir contra expresidentes mexicanos. A mí me parece que basta y sobra con el operador de muy alto nivel, que es Genaro García Luna, que por cierto no se ha declarado culpable, siempre ha sido, se ha declarado inocente o no culpable, y me parece que por ese camino va a llegar a la cadena perpetua, a no ser que de aquí a... a noviembre, perdón, a octubre primero y quizás hasta enero del 2023 tiene ese tiempo para declararse culpable, convertirse en testigo protegido, eh, entregar ciertos bienes de los que tiene por ahí y que se le han ubicado las autoridades de los Estados Unidos en un expediente que tiene más de un millón de fojas ya y eh, entonces cambie su situación. De otra manera, yo no veo que García Luna vaya a abandonar jamás eh, la prisión. Él sería como eh, el ícono, el, eh, el, el ejemplo de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, de que hubo algunos sexenios en México que eran narcogobiernos, narcogobiernos. Entonces, el eje del narcogobierno de Felipe Calderón y algo de Vicente Fox fue Genaro García Luna. Y ves a Felipe Calderón juzgado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador? No, no lo veo. No, yo creo que hay ahí tanto eh, Calderón como Vicente Fox, como Peña Nieto, eh, están incólumes, no tienen ninguna imputación tan seria. Ahora se habla de, de Peña Nieto, que tiene tres, tres investigaciones. Seguirán intocables los expresidentes. Sí, me parece que sí. Pepe Reveles, admirado periodista, amigo de Por qué Carajo. Gracias, Pepe. Mucho gusto, Nacho. 
Gracias, Pepe Reveles, en este podcast de La Lista. Recuerde, puede compartirlo con las personas que le caigan bien y quiera a usted que se enteren de qué pasó con Sandra Ávila Beltrán. Pero también compártalo con las personas que le caen gordas para que pues, también se enteren. Adiós. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en La Lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 